0: 新平家物語連続講義第455回壇の裏の巻カラフネ暴れ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋サード s a n e t 学び屋サード s a n e t でチェックできます前回は阿波の民部が兵器を裏切り源氏の味方となる場面をお送りしました義経はおち潮がやみ海が満潮時の平成を見せる羊の下克となったことを部下たちに大声で告げますそして敵へ向かっておもうさま戦を仕掛けるように命令しましたそれを受けて源氏勢は暴れ馬のように進みますがそこに義経自身も加わります内容をした阿波の民部の四国先端が義経の後ろに続きましたそのうちの主戦のらには、阿波の民部と弟の桜間之助が姿を並べて立ちました。海面は潜まり落ちて、水位は高くなり、山々は低く見えました。それでは本文を見ていきます。さては、特より阿波の民部は平家を見切って心を源氏に寄せていたか。ゴン中納言とももりは、陣と目の底に厚さを覚えた。さしなき入道殿、おめかけられし人なれと、我ら入道の子らには、彼らをつなぎおく、器量もなく、情けも持たず、なべて不得者なれば、ぜひもあらじ。分けて、民部の弟、桜間之助なる者、大井の殿より恥ずかしめられ、八島以来姿を紛らし、敵味方の間を密かに往来していたとか聞く。おそらくは弟の誘いに動かされてのことであらん。あ、是非なし。ぜひしわきかえる味方の動揺をよそに彼のみはふと父清盛の大きな力を思い返していたがすぐその瞳も心も「木畑のお船は」と絶えず気がかりとしている船影の方へ転じていたそして一人こうつぶやいた「おおまだ落ち着がない落ち着がない木畑を見るたび彼の目は人知れぬものに。すぐるんだじっと祈るがごとき瞳になる。とはいえ、全軍の指揮に息を失っているような友森ではもちろんない。常に大初から兵器は見ていた。鬼神のような半身を矢倉から乗り出して、しばしば執ったに声も枯らすのだった。そしてその寸劇、嵐の小やのような息づきの間に、ふと見られる知盛の人間そのままな心の。多体なのであった帝や女院また母なる2位の尼殿のやらさらには妻や幼い子らやさまざまな絆のものが心の中で彼の後ろ髪を引いているのであろうそれを心で振り切り振り切り友盛は自身を戦いへ向けていた阿波の民部の一角の豹変は全軍の共闘を起こした友森の中軍すらも収拾のつかぬ混乱に落ちている。船井草の習い、こうなっては処置もなかった。一礼よく百戦を御す、というわけにゆかない。敵の源氏もその結集を解き、自由な突進へ移ってきたらしいが、彼もまたそうするしかないのを知った。なおまだ、ここん時は五分と五分の戦い。ここしばし、みなぎりきっている、まんまんたる。海面を眺めながら彼は思う。西へも東へも動きのない満潮時はおよそ半国ほどこのまま持続しよう。源平いずれの利でもなし不利でもない。戦場の条件は五分だ。四国勢の寝返りも源平の船数をほぼ同数なものとしただけのことである。何を恐れてと、味方の乱れが不甲斐なく見える。さて。冷静さを失わない友森でしたが彼にも危惧はありましたそれはあと1時間もすれば潮は逆の流れとなり兵器にとって致命的な坂潮となることです今のうちに義経の首を取らねばと焦る気持ちがともりに生じます友森は苦労砲丸とやらに減山亡産と自ら船の大櫻の上から名乗りますこうすれば義経も姿を現すかという目論見でしたが義経は姿を見せませんかえって友盛の名乗りを聞いて幾人かの源氏の武者が挑みかかって友盛の乗る船へ切り込んでくる結果となってしまいました一方義経が注目を怠らなかったのは帝の御座船です義経の命令のもと、実月の晩の見える空船をそれと見て目指していきましたその空船の中にいたのは能登守範琴でした範琴は迫り来る源氏の軍勢にひるむことはありません敵から放たれた矢が自らの肘を傷つけても動じませんむしろいつまでも受け身に立っているのは我慢がならぬと言いながら傷口を結んだ布を結び直しましたそれでは再び本文を見ていきます暴れよ入れ溺れ出そうぞ、者ども。と、矢倉から下をのき、おい、森積、船足を速やかにせ。思わず走らせ、裏がる敵の雑魚舟めがけて突っ込んでいけ。これは倉庫にもかやい、限界の荒波にまえた太不分でぞ。いかなる大舟へぶち当てようと、敵は砕けても、このたは砕けぬ。と、ほずな座にある角方が、森積へ怒鳴った。怒り出した。海の居住のように穂が鳴りはためき、両源数十丁の炉が勇壮な音階を一斉に起こした。乗り常の弦は古代ではない。空船の威力は巨鼎のようであった。単なる武者立ち船や十丁炉前後の小艇はそばへも寄りつけないし、もしその鉄装のへさきへ当たったら船は折れるか覆ってしまうであろう。波間も見えないほど無数な源氏の船影も、巨の行く手にはさっと海を開いた空船を中心とする他の所詮もそれに続いてしばし源氏の船船を散々に蹂躙していた義経の船は田の裏沖をめぐって早友の瀬戸の口へと指針を向けて行くらしかったがもしその口を塞がれたら平家にとっては地名である当然平家の一戦隊がその前に横列を敷いた平家方の主戦の将は、小松・新三味・助盛と弟の有森だった。助盛は、ここで衝突した敵の中に、義経がいるとは知らず、ただ、早友の口を守るべく戦ったのである。先に、都の恋人へは、すでに歌形見なども送って、生きての恋はこれまでです。けれど、私の恋は、ここ、長門・渚に、死後も、長く、歌い続けているでしょう。と、書きをっていたほどなスケモリなどだ。その覚悟は戦ぶりにも見え、どこか潔く、散り急ぐ花のようなきれいさがあった。山瀬はしたが、義経は、ここの攻めは急ぐに当たらぬ、船を返せ。にわかに方向を変え、斜めに壇の裏置きの乱軍の中へ紛れ込んだ。暴れ回る、空船が目に止まった。産卵たる、実月の番が、血風の中に、ひるし、銀流か金打のような光を宙に描いている。帝の御座、三種の神器もその上ぞと、源氏の船はなお異臭と追跡を続けていた。が、義経は、はて、不審と、今にして、はっと気づいた。本当に帝のいます小座船なら、なんであのような妄信をしてこよう。好んで乱軍の陣頭に立ち、我から戦いを。求めてくるはずはないさて乗りつねの強気が返って義経に小座船と見える船に実は帝が乗っていないことを気づかせる結果となってしまいました徐々に局面は緊迫していきますが続きは次回にお送りします本日の授業はここまでになります